0: Guten Morgen, Gregi.
1: Guten Morgen, Dori.
0: Die Tagung hier vom Obergericht gemeinsam mit der Zürcher Anwaltschaft und der Staatsanwaltschaft habe ich super. gefunden. Das ist
1: super, das ist eigentlich die sogenannte Zürichberg-Tagung, dass man Covid-bedingt im SIX Convention Center stattfindet, beim Hortum Das Konzept ist 20 Staatsanwältinnen, in der Staatsanwälte, 20 vom Gericht und 20 von der Anwaltschaft. Und in vier Workshops diskutiert man dann möglichst kontrovers äh, gewisse Themen. Du hast den, einen Workshop geleitet, das war super.
0: Gewesen. Ich, ich finde die Konzeption super. Ein kleinerer Rahmen, wo man dann wirklich auch in die Diskussion kommt.
1: Genau, der ein workshop Workshopleiter hat sogar gesagt: Bei uns gilt das Las Vegas-Prinzip. <lacht> Alles, was in dem Workshop gesagt wird, bleibt in dem Workshop. Das war noch gut. Gewesen. Und ja, es gibt auch jetzt wirklich einen direkten Austausch. Man kann einmal mal einander nicht einen nicht nicht den Karren fahren, aber man kann auch mal ein bisschen kritisieren. Ich bin da bei Ausstand und Befangenheit ist da diskutiert worden, dass mit diesen 13 Schüssen auf einen, jemanden, der mit dem Messer rumgefucht ja. hat von der Polizei, oder? Und dann habe ich mich übermängelt. Ja, was da in der Netzstaat in dem Fall ist, dass die Polizisten nie in Haft genommen worden sind, oder? Und dann hat jemand dann vehement gesagt, ja, ja, aber es gibt ja gar keine, offensichtlich gar keine Kollisionsgefahr und so, oder? Es sind ja geschossen worden? Und dann habe ich dann als wenn das vier Gangmitglieder gewesen wären, wo jemanden geschossen hätte, die wären jahrelang ja, in gekocht ja. und Polizei. Auch nicht. Aber das kann man so direkt aneinander sagen und äh, man kann nachher noch zusammen im Kaffee oder im Bier das weiter besprechen.
0: Also ich habe auch in einem Workshop äh, ein bisschen, eine wilde Diskussion gehabt, ein Teilnehmer und ich. Es ist in Staatsanwalt gewesen. Wir haben zwar einen gehabt, aber irgendwie ist das herumgestanden. Ich habe dann gar nicht gewusst, wer das ist. Und nach dem Workshop ist er zu mir gekommen und hat sich schnell vorgestellt. Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist der Staatsanwalt, wo ich anfangs Wochen schon einen regen E-Mail-Verkehr hatte, wo wir über etwas aufgeregt haben. Und er hat mir es zurückgegeben. Also, weißt du, wir hatten so ein weissigen E-Mail-Verkehr. Und dann steht das so vor einem. Und wir haben einfach beide nur noch lachen können. <lacht> wir haben das sofort vertreibt und mögen. Und für so etwas ist das eben auch super. Einfach so Irritationen auszuräumen.
1: Ja, absolut. Und man sieht natürlich auch, dass man natürlich auch unsere Rolle in diesem Verfahren. Wollen. Sachen vertreten. Aber es ist schon, also die, die Trennlinien oder die Bruchlinien ziehen sich auch durch so einen Workshop durch. Ähm, die, sind eher, also die Repräsentanten von den Gerichten sind eher zurückgehalten. Eher ausgewogenes Statement, wenn sie sich nicht zu fest aus dem Fenster lehnen. Die Staatsanwaltschaft schon ein bisschen nuancierter, aber doch immer noch
0: ein bisschen inline einigermaßen. Es gibt der oder andere, wo dann schon mal etwas kann eben, sagen können. Eben, ich jetzt gerade sagen, je nach Konstellation ist es aber ganz anders. Gewesen. Also ich habe eben, durch das, dass ich einen Workshop geleitet habe, habe ich der gleiche Workshop viermal in in anderen Konstellationen von der Zusammensetzung. Und es hat Workshops geh, wo die Staatsanwaltschaft Vollgas gegeben hat, dann hat es Workshops die wo, wo Gericht in deiner nicht nur ausgewogen, sondern auch mal so auf den Tisch geklopft hat. Und die, Sta und die Anwaltschaft war auch zum Teil auch ruhig, erstaunlich ruhig gewesen.
1: Ja, ja, genau. Okay, ja, das hast du natürlich noch einen besseren Überblick über die gesamte. Ich habe das fast das Spannendste gefunden,
0: wie die Dynamik in diesen verschiedenen Gruppen völlig anders ist und durch das dann auch die Diskussion ganz andere Wege genommen hat.
1: Du hast ja den Workshop gehabt, du sind dann zum Strafprozess, und wo ich bei dir bin, sind wir am Schluss auf einmal. Hast du das noch vor, für das Thema Dresscode am Gericht? Ja, ja, ja. ja. Das sind lustige Diskussionen gegeben. Also der eine Verteidiger hat gesagt, ähm, es sei ein No-Go, als Anwalt mit dem Velo zu kommen da müssen wir mit einem dicken Güppel kommen, oder? Das muss so ein bisschen Eindruck machen, wie ein repräsentatives Büro. Oder jemand hat gesagt, ähm, Brüllen, in die Haare geschoben, seines Zeichen, Zeichen von Aga Oder Überheblichkeit, <lacht> ja, und, äh, und Die Diskussion hat dann geändert, ob die Richter mit Flipflops und kurzen Hosen durchs Bezirksgebäude laufen. Aber sehr erfrischend, ja. Dürfen Sie übrigens eindeutig
0: nicht. hat das Gericht beschieden. <lacht> also, heute haben wir Artikel 109 Eingaben. Also es geht um Verfahrenshandlungen von den Parteien und da geht es darum, dass man jederzeit dürfen Parteien Eingaben machen im Verfahren.
1: Genau. Das haben wir ja schon in einer in einer früheren podcast früheren diskutiert oder einmal mal kritisiert worden bist vor Gericht, weil du ähm, nicht
0: vor Gericht. von der Staatsanwaltschaft vor, vor Gericht vor Schranken genau
1: genau kritisiert worden, weil du da vorab plädiert hast sozusagen.
0: Mhm. Ja, aber, aber ich haben mich natürlich dort auf den 109 berufen und es steht einfach da so. Es ist ja schon, Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen dieses Gesetzes. Also da weiss ich nicht genau, auf was das Bezug nimmt. Gibt es irgendeinen Vorbehalt, dass man nicht mehr darf? Wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja, also ich denke nach Schluss des Beweisverfahrens
1: kann man nicht jederzeit ein Eingabe machen. Dann kann man nicht mehr Beweismittel Eingabe machen. Ja, Eingabe. Das, stimmt. das stimmt. So etwas, wobei man sich fragen kann, wenn man im Rahmen von Plädoyer doch noch einen wichtigen Beweis nennt. Wenn es es nach ja, nein, ist, ein jetzt, jetzt, sagst, ist. Ja, nein, aber jetzt,
0: was du gerade sagst, bin ich eben der Meinung, und ich, ich habe auch schon gestritten mit dem Gericht, dass wir eben auch Beweisanträge im Rahmen von Plädoyer zu beachten sind. Genau, aber sie stellen
1: sich manchmal natürlich von einem anderen Standpunkt, wenn das gar nicht passt, ja.
0: Ja, ja, aber das weiß ich noch bei Einführung von der Einführung der STPO, dass noch viel, viel mehr Themen im Rahmen der Vorfrage oder eben vor Schluss des Beweisverfahren mit dem, mit dem Zeug kommen. Und am Anfang hatte ich immer den, Bewe den Verweis in meine, in meine Vorfrageweise eingabe, dass ich dann mir dann erlaube, im Rahmen des Plädoyers doch noch einen Beweisantrag zu stellen. Oder ich habe quasi das Gericht gefragt, soll ich es jetzt bringen oder erst im Plädoyer. Und die Frage hat sich jetzt mir nie mehr aufdrängt. Also ich würde sagen, ohne dass ich es jetzt auf der Podcast hier abklärt habe, dass dort der spreche klar sagt, du kannst auch das im Rahmen des Plädoyens machen.
1: Ja, das ist mir noch ein bisschen unklar, aber so wie du machst, ist es sicher richtig, dass ich irgendwo im Rahmen von der Vorfrage oder vor Abschluss des Beweisverfahrens kurz erwähnen, aber auch im Sinne von, sie könnten im Rahmen der Urteilsberatung über die Beweise befinden. Ja. Dann ist es ihnen eh dann haben sie noch genug Zeit, um es anschauen. Und du hast es auf Bändchen oder hast es im Protokoll passieren. Ja.
0: aber ich mache das nicht mehr.
1: Machst du das gar nicht mehr? Okay.
0: Nein, ich tue es nicht mehr. Nachrunden. Und ich, ich glaube, der Hintergrund ist schon, dass da einmal die Rechtsprechung klar festgelegt hat, dass du das auch noch im Rahmen von Plädoyer hast.
1: Ja, ich weiss es nicht.
0: Nein, ich weiss es auch
1: nicht. Gut, dann Artikel 110 ist dann äh, der Folge von dem 109. Und da sagt man nämlich, in, in welcher Art und Weise, also die Form der Eingabe, die können Sie schriftlich eingereicht werden oder mündlich zu Protokoll Genau, sind zu Statieren. das sind das Datieren. Es braucht das
0: Datum und wir brauchen eine Unterschrift. Genau. Hast du auch schon Eingaben mündlich zu Protokoll erklärt? Ja, das hat man ja schon etwa die. Sagen wir, wenn man geht ins ZMG Go Akten studieren und, und bittet dann schnell die Gerichtsschreiberin oder den Gerichtsschreiber und, Protoko und lässt tut schnell zu Protokoll einen Stellungnahmen diktieren.
1: Genau, ich kann wenn ich kurz zum da anläute und frage, können Sie im Verzicht auf Verständigung zu Protokoll nehmen, zum Beispiel. Oder ähm, einen Antrag auf Einsetzung amtlicher Verteidigung macht man auch oft mhm. im Rahmen von einer Protokollnotiz. Mehr für so Fälle. Ja, ja Oder natürlich wenn man innerhalb von Reifen, etwas wirklich nicht mehr einverstanden ist, ein Protokoll zu verlangen und das kann diktieren, kann diktieren und äh, dann nochmal vorlesen lassen, ob es wirklich so drinnen ist, wie man es rügt. Genau, dann. 110 Absatz, Entschuldigung, ja. Ja, nein, ist gut, ja. 110 Absatz 2, das ist ein... Die elektronische Eingabe. Genau, einer von unseren Lieblingsabsätzen. Da haben wir schon so viel darüber geredet, aber es steht der Tropfen, hört Ich nenne das mittlerweile der alte elektronische Rechtsverkehr. Weil am Horizont tut sich eine 4.0 auf, dann läuft es ein bisschen anders. Ich aber, kann genau. zu deinem
0: alten elektronischen Rechtsverkehr noch, Es gibt noch gewisse und Staatsanwälte, wo mit dem jetzigen elektronischen Übermittlungsverkehr noch ihre Probleme haben. Ist das so kompliziert? Äh, heute Morgen ist ein Fall an mich worden. Da hat jemand, sagen wir, gestern Abend eine Eingabe gemacht, die aufs das Freistende zu, also am letzten Tag von der Frist eine elektronische Eingabe gemacht, eingeschrieben, um die Frage gerade vorwegzunehmen von dir. Das ist dann heute Morgen abgeholt worden vom Sekretariat von der Staatsanwaltschaft. Und dann hätten die betreffende Person eine E-Mail bekommen von der Staatsanwältin. Sie hat Dank für die Eingabe. Sie hat mitteilt, sie nimmt es zu Akte, Aber es wäre sehr unbeachtlich, weil es nach noch der gesetzten Frist eingegangen sei.
1: Genau, das ist eine altrechtliche Betrachtungsweise. Bis ins Jahr 2016 war es nur gewesen wenn das System der entsprechenden Behörden bestätigt hat, dass es eingegangen ist. Aber das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Jetzt kann man sich auf die Abgabequittung verlassen. Genau.
0: Also entweder hat die Person einen alten Ricklin oder warum auch immer. Auf jeden Fall hat dann die Anwältin oder der Anwalt der hat die Staatsanwältin zurückgeschrieben und hat gesagt, gute Frau, es ist eine Staatsanwältin in diesem Fall, äh, es gilt im Fall die und ich habe die, die Frist eingereicht, ergo ist die, die Sache zu beachten, die Eingabe und äh, sie soll bitte bestätigen, dass sie das auch so hat Und anstatt dass dann eine Bestätigung gekommen ist, dass sie das auch so sieht, hat sie dann gerade den entsprechenden Endentscheid verschickt. Also sie ist dort um eine gegangen, wogegen man opponiert hat. Ah ja, wirklich? Die hat sie dem schon vorgeschrieben? Die hat es vorgeschrieben, gehabt. da hat sie, gedacht, ah super, das ist noch Sport, spät, oder? Ich kann es gerade erledigen und nachher, wo man dann mitteilt hat, nein nein nein, es ist gar nicht Sport, spät, hat sie, das ist auch nicht gerade fair, oder? Kollegial ist es schon gar nicht und das fernes wird auch mit Füßen treten, hat sie dann einfach die Einstellungsverfügung ausgelassen.
1: Ja, also beziehungsweise muss man sich einfach noch mal kurz mit der gesetzlichen Grundlage auseinandersetzen. Und für die betroffenen oder Anwälte oder ist es natürlich auch schwer, man muss man schon wieder die Klientschaft vermitteln.
0: Ja, und dann musst und, äh, du ja wieder Geld in die Hand nehmen, wirst noch kautioniert, musst jetzt in eine Beschwerde vor Obergericht, auch wenn du hinten rausgewinnen wirst, es ist ja gleich einfach übermühsam. Und das macht ein auch die Betroffenen, die sind ja, also die Staatsanwaltschaft ist Repräsentant vom Staat und du erwartest wirklich nicht, dass der Staat mit dir so umgeht. Also gerade auch für die geschädigte Person oder für die ja, genau.
1: persönlich, da hat man mit der Anwältin oder dem Anwalt hat man sich auseinandergesetzt für die gab, das hat man hier und her geschickt, man hat es hat viel gekostet. Und dann sollte es Spar Und dann sollte es Spar sein. Das muss man auch noch zuerst erklären. Ja, ja. Ja, ja also betrüblich 110 Absatz 2 hält äh, fest, dass man ähm, so eine Eingabe muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemessen einer einem bestimmten Bundesgesetz versehen. Und im Übrigen regelt der Bundesrat auf Verordnungsstufe das Format der Eingabe und der Beilage. Das ist PDF. A slash B, B glaube ich, ein bestimmtes sicheres Format, Daten Art und Weise von der Übermittlung, nur über sogenannte anerkannte Zustellplattformen steht in der Verordnung, Prifas4 oder Inka-Mail versenden. Mhm. Und dann ist das eigentlich kein Problem. Da gibt es eben die, das ist halt Stelle, das haben wir ja schon gehabt. mit der Abgabequittung ist man frisch gefahren.
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Absatz 4. Dort ist festgehalten, dass unleserliche, unverständliche, ungebührliche oder weitschweifige Eingaben können von der Verfahrensleitung zurückgewiesen werden zur Korrektur und Überarbeitung. Ist dir das schon mal passiert? Nein. Dir? Nein, nein. Einmal hat man das Obergericht mitteilt, es sei knapp davor, dass es zu sei. Okay habe ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, habe sofort aufgeschrieben mit TikTok. Den Sack schlagen meine ich aber den Esel. Und mit Esel habe ich nicht mich gemeint, sondern den Staatsanwalt, der dort das Verfahren eingestellt hat. Also ich bin wirklich klar, der meine ich, ich kann es nicht kürzer, ich kann es nicht prägnanter sagen. Ich kann dann diese Beschwerde auch gewinnen. Olli. Olli!
1: Ja, das ist gerade zum 109er und 110er. Ja, äh, das, das nächste haben Mal haben wir dann was? Die beschuldigte Person. Okay, jetzt geht es dann richtig los. Ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende.
0: Gleichfalls.